0: reunidos ao redor desta carta extraordinária, a Carta do Apocalipse. Bem-vindo, se é a sua primeira vez, se você está acompanhando desde o início, se não, você pode checar todas as nossas mídias sociais, tanto nosso podcast quanto o canal no YouTube, todas as mensagens até aqui da Carta da Revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo estão postadas estão presentes ali nessas mídias sociais. Então você pode acompanhar desde a introdução até o quinto capítulo, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. tá? Você é, pode preparar aí sua Bíblia, seus estudos, suas anotações. É claro que eu sempre envio tá, o, o esboço né, desta mensagem hoje aqui para um grupo específico do WhatsApp. Então, se você quer participar desse grupo de estudo do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem privada e eu te adicionarei a esse grupo para que você receba o esboço é, dessa continuação. Né? Desde o início nós temos um esboço aí que já virou um PDF grande que trata muito bem do assunto aqui, a qual nós temos trabalhado e pensado aqui nessa carta do Apocalipse. Então, você é muito bem-vindo. Eu quero iniciar essa noite orando por mim, orando por você, para que o Espírito Santo possa nos revelar a sua vontade, o seu desejo, diante de um capítulo sensacional. É um dos capítulos mais lindos até agora, que eu tive a oportunidade de estudar e poder ter esse privilégio de passar para você. E tenho certeza que você também sentirá essa adoração celestial, que, na verdade, é uma realidade simultânea né? de algo que está acontecendo exatamente enquanto nós estamos aqui. Estudando essa carta, essa carta também se manifesta de forma espiritual na dimensão onde Deus está. Esse culto que nós vamos ver hoje, ele está, ao mesmo tempo, sendo realizado na eternidade, na dimensão de Deus habita. E nós queremos realmente copiar, nós queremos ser inspirados por esta igreja celestial, esses seres viventes e anciãos que estão celebrando o Cordeiro, celebrando ao Leão de Judá, celebrando ao Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, que está no controle e é soberano sobre tudo. Então, nosso desejo é isso, é olhar para esse capítulo hoje e ver o Leão e o Cordeiro e sermos ministrados, abençoados por essa realidade espiritual, porém muito presente, muito realista nesse sentido assim é, nesse momento em nossa é, história em momento e realidade vamos orar Pai em nome de Jesus obrigado que esse capítulo hoje se torne vivo diante dos nossos olhos e que toda esperança coragem todo toda declaração anúncio proclamação da boa nova que ali se encontra de um Deus Todo poderoso, soberano, que também é vulnerável, que se sacrifica em nosso lugar. Que isso possa se manifestar a nós nessa noite. Que possamos sair daqui, Deus, inspirados, esperançosos... E entendendo plenamente, diante das nossas circunstâncias e adversidades, que tu reinas, que tu nos chamastes a sermos reinos e sacerdotes, mas que tu és o Senhor, soberano sobre toda a terra. E nós queremos te adorar mais uma vez nessa noite. essa essa Esse estudo nesta noite é um ato de adoração, Deus. E eu quero que o Senhor receba isso. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitas. A ti, aceitáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Obrigado, Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, como sempre, vamos olhar nosso esboço aqui desta desse capítulo extraordinário, que é o quinto capítulo da Carta da Revelação de Jesus Cristo ou Apocalipse. Essa foto que eu apresento, essa ilustração aqui, representa um pouquinho dos símbolos que se apresentam nessa né, visão. Lembra que João está diante de uma revelação é, a qual ele visita né, o trono de Deus. Não é algo físico. Se nós estivéssemos... É, olhando para o João nesse momento, provavelmente ele estaria com os olhos fechados ou olhando para cima numa posição de algo que está sendo revelado a ele espiritualmente certo João não viajou até o trono de Deus, ele teve uma visão e a revelação é exatamente isso. Então, esta é uma pequena ilustração que eu encontrei, que escreve alguns dos símbolos e das ilustrações que ele se apresentam nesses dois capítulos. Capítulo 4 e capítulo 5, nós estamos diante do trono celestial. João, é, levado espiritualmente até lá, recebe esta visão e nós estamos diante de um, um culto, vamos dizer assim. Nós estamos diante de um momento de adoração a qual algumas... É, alguns princípios se revelam a nós que trazem, é, primeiro, as sete igrejas na Ásia Menor, essa carta foi escrita para eles, né foi escrita sobre eles, e nós de tabela estamos agora sendo introduzidos, não recebemos um convite a participar juntamente com eles, eles sofrendo, eles sendo perseguidos, e nós diante... Desse, desse testemunho, dessas testemunhas, né? como diz o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, diante de tantas testemunhas, nós agora enfrentamos com coragem as circunstâncias, as situações dos nossos dias. Muitas delas não são literais, físicas, no sentido de perseguição estatal, como estava acontecendo diante do Império Romano e daqueles irmãos ali no primeiro século. As nossas tentações, as nossas tribulações são de caráter talvez diferente, mas elas são tão intensas e tão verdadeiras, reais, quanto as dos nossos irmãos, certo? Eu creio, na verdade, que é muito mais fácil, nos nossos dias, deixarmos a fé do que era para eles. A questão deles era é uma questão de enfrentar a morte diante da realidade da fé. E para nós é uma questão de como, né? de como, comodidade, vamos dizer assim, de preferência de escolher entre uma coisa e outra. Então, se tornou muito mais fácil descartar a fé nos nossos dias. E lembre que o Senhor Jesus disse que quando Ele voltar, será que haverá fé na Terra? E isso é uma pergunta que cabe a todos nós hoje. Será que nós, como igreja, Estamos com a mesma coragem, com a mesma ousadia, com o mesmo desejo de representarmos a Cristo com a mesma fidelidade que os nossos irmãos, que nos deixaram esse testemunho. O sangue dos mártires é de verdade, né? o solo fértil pelo qual a igreja, qual nós estamos hoje vivendo, ela renasce, ela vive, ela se sustenta e nós precisamos entender isso. Então, vamos ao texto? Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler todo o capítulo, certo? é a segunda vez que nós estamos diante do trono, e aqui é uma sequência de visões que João experimenta. Então acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus. Olha, Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, no livro, em uma forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Aí João vira. E quando ele vira para olhar o leão da tribo de Judá, né, a autoridade, o poder, a majestade do rei, ele olha e viu um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados à a terra. Já vimos essa figura antes, né? Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam o um Cântico Novo. Tu és digno de receber o livro de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aí ele vira de novo. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes dos anciãos, e cantavam em alta voz, digno ao cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, e diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor a honra, a glória e o poder para todo sempre. Lembrou de uma canção? Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Que figura linda nós estamos vendo aqui de um culto celestial. E sabe, essa experiência ela precisa ser entendida e decifrada, vamos dizer assim, não como algo futuro e distante, mas como uma realidade simultânea à nossa realidade. Olha o que disse anti Wright, que é fundamental na nossa interpretação do que estamos lendo aqui agora, porque a tendência, isso aconteceu no século XIX para cá, do século XX, dentro da igreja moderna e contemporânea, foi essa... essa situação, vamos dizer assim, esse negócio de colocar esse texto, de colocar essa carta lá no futuro distante e nos esquecermos que João escrevia para sete igrejas na Ásia Menor que enfrentavam o um período de grande tribulação e ao mesmo tempo, enquanto eles enfrentam isso e nós enfrentamos as nossas dificuldades, algo acontecendo na dimensão onde Deus habita. Lembrando que eu já ensinei a vocês que nós estamos falando do da era... Que é e a era por vir. É assim que o judeu entendia essas duas dimensões, como duas dimensões que intercalaram, agora intercederam, não sei, eu sempre esqueço essa palavra, é uma intercessão no sentido assim, né? é, porque a palavra no inglês é intersection, né? Então eles cruzaram, vamos olhar assim, na cruz do Calvário, é, quando o Jacó, por exemplo, tem a experiência com os anjos, essas duas dimensões, elas estão constantemente né, é, sendo juntas, juntadas, vamos colocar assim, eu estou tentando achar a palavra aqui, eu nunca consigo achar, mas elas se juntam e se unem em vários momentos durante a história da redenção, durante toda a Bíblia Sagrada. E aqui, nesse momento agora, lá em Pátimos, enquanto João está tendo essa visão novamente, esse portal espiritual se abre e João consegue enxergar não só... A realidade atual das igrejas na Ásia menor, mas ele enxerga o que está acontecendo simultaneamente lá na eternidade, na dimensão de Deus habita. Olha o que diz Antirrides. O que estamos testemunhando nos capítulos 4 e 5. Então, não é o estágio final dos propósitos de Deus. Esta não é uma visão do céu final, visto como local de descanso final do povo de Deus. É sim, a admissão, ou seja, João entra no céu como está no momento, então, enquanto essas igrejas estão sofrendo perseguição, João, no mesmo momento, simultaneamente, está enxergando a realidade celestial. A cena do trono celestial é a realidade presente. A visão que João recebe enquanto está a uma visão múltipla de que o que deve acontecer depois dessas coisas. Não o fim do mundo como tal, mas aqueles terríveis eventos que irão engolfar o mundo e causar todos os sofrimentos pelo povo de Deus, sobre quais sete igrejas acabam de ser tão avisados. Então nós estamos vendo duas visões aqui, vamos dizer assim. Uma é terrena, natural, igreja sofrendo dentro de um contexto de um império opressor que as domina. E ao mesmo tempo nós vemos o trono de Deus. Não é César que está sobre esse trono, não é Augustus, né? esse nome que é o um nome que significa Deus dentro do império, que se dava César, não é Augustus que está sobre o trono. É Deus, o Criador, e o Cordeiro, e o Leão da tribo de Judá. Ali estão presentes e eles estão sob controle, dominando, soberano sobre todas as situações e sobre tudo que acontece naquelas igrejas. Lembre que Jesus usa a expressão o tempo todo. Conheço as suas obras. Ele está no meio daquela igreja. E essa dimensão se manifesta a nós agora, diante do trono celestial. É como se nós estivéssemos no culto. E eu quero dizer a vocês algo que é de extrema importância como igreja, que é o seguinte... Todas as vezes que nós levantamos nossas mãos, todas as vezes que nós também, aqui na nossa realidade circunstancial, atual, contextual, levantamos nossas mãos, cantamos, adoramos a Deus, essa experiência múltipla se manifesta mais uma vez. A realidade celestial e a realidade terrena se unem mais uma vez. É por isso que nós não podemos deixar de expressar nossa adoração, nosso louvor, de fazer com que esses momentos que nós temos, enquanto nós cultuamos a Deus, nas nossas celebrações aos sábados enquanto nós estamos reunidos diante de Deus elogiando e cantando hinos a ele nós precisamos lembrar que é algo que é, reflete uma realidade celestial. É o que aconteceu aqui. Nós vimos três canções aqui enquanto nós lemos Apocalipse capítulo 5. Cada um deles tinha uma perspectiva de alguém que recebia esses cânticos. E nós, quando estamos adorando, nós centralizamos o cordeiro, nós centralizamos o leão da tribo de Judá, nós centralizamos o Deus criador de todas as coisas. E aquela realidade celestial agora se torna uma realidade vivida, experimentada pelo povo de Deus na Terra. É por isso que estar no louvor, nós temos essa tendência, infelizmente, de igreja moderna, de colocar a música no culto como se fosse algo secundário, como se fosse uma experiência preparatória para algo mais significante. Mas a verdade é que quando a igreja do Senhor se reúne, assim como os seres viventes e os 24 anciãos, é um espelho de uma realidade celestial que um dia se juntará e se tornará só uma. E nós temos o privilégio de reexperimentar como se fosse um teaser, como se fosse um, um pequeno é, trailer. Né? Vamos usar a linguagem moderna de filme. É um trailer de uma realidade que será experimentada finalmente na eternidade, no céu, diante do cordeiro. Enquanto nós estamos levantando nossas mãos, ele está no trono. Enquanto nós continuamos a cantar louvores a ele, a Jesus, toda a glória, ele é o centro dessa experiência né? musical, vamos dizer assim, de cântico, de louvor e elogio, quando ele é o centro, a realidade céu e terra, se tornam uma só realidade e as coisas começam a se manifestar e acontecer. É por isso que é importante nós dedicarmos um tempo da nossa liturgia para adorarmos a Deus. É fundamental isso, porque enquanto nós estamos fazendo isso, ao mesmo tempo, os céus estão em louvor e adoração. Conosco, juntamente conosco, que milagres acontecem. Você está falando de milagres, de curas e sim, também. Mas muito mais do que isso, é transformação, gente. É metanoia, é uma metamorfose, é uma transformação do nosso ser. E nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele, com o Cristo Jesus. De Não despreze o momento de adoração na sua igreja. Não despreze cada segundo deste culto que está sendo oferecido ao Cordeiro. Porque enquanto os anjos, os seres viventes, os anciãos cantam, nós como espelho refletimos a glória de Deus na Terra. E isso é sensacional. E transforma a nossa visão. Torna aquilo que é simples e ordinário aos nossos olhos em algo profundo e verdadeiro. Substância, sabe, gente? É por isso que eu fecho os meus olhos e eu quero, de certa forma, ser um exemplo e um instrumento de Deus para vocês enquanto eu estou louvando, mas eu estou ali. Não estou nem aí para quem está, na verdade, preocupado com isso ou preocupado com aquilo. A hora de adorar a Deus, adorar a Deus com a minha comunidade. É o momento em que nós elogiamos o Cordeiro, centralizamos ele e damos a ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ao que está sentado no trono. né? Não é a música que a gente canta? Pois é, cantamos isso enquanto os anciãos cantam na terra, lá cantam no céu. E isso é lindo e extraordinário. Amém? Olha o que diz Edmund Clown. Sem adoração, vivemos vidas manipuladas e manipulamos. Nós nos movemos de forma assustada e em pânico ou sono profundo e iludido. E somos, por sua vez, alarmados por fantasmas e acalmados por placebos. Pastor, é difícil? Explica isso pra gente. Pois é, quando Cristo e Deus não, não são ou não é, melhor dizendo, né, de uma forma trinitária, o centro da nossa adoração. E nossa vida não está em torno deles, de quem eles são, não daquilo que eles podem oferecer. Qualquer tipo de placebo, e você sabe que um placebo né, é algo que é criado sem poder, sem nenhum, sem nenhum tipo de instrumentalidade, sem nada real dentro, que é dado em experiências, como na vacina que nós estamos vendo agora. Pessoas receberam vacina que tinha tinham remédio, tinha né, é exato que é necessário para a cura e outras pessoas recebem zero para que possa ter um. É, eu não sei explicar isso cientificamente, não sou médico, né? Mas você, você acha que você sabe que é um placebo, né? É algo fake, é algo que é, é. Pela pessoa que recebe, ela acha que está recebendo algo, mas na verdade ela não recebe nada para saber exatamente como medir a eficácia de algum remédio, de alguma vacina, no caso que nós estamos experimentando agora. Então, quando nós é, não temos Cristo como centro da nossa vida, quando ele, quando ele não é a razão e o supremo valor da nossa vida, qualquer outra coisa assume o lugar disso. É isso que Ele está dizendo. E nós começamos a viver manipulando as pessoas porque temos um objetivo a conquistar e algo a fazer, ou nós somos manipulados por pessoas que também desejam vencer e conquistar-nos. E, ao mesmo tempo, nós vivemos em pânico, assustados e preocupados com as circunstâncias da nossa vida, vivemos iludidos, certo? Ou totalmente desanimados, num profundo sono, e somos, é, de certa forma, alarmados, como ele diz assim, por fantasmas. Repare, o fantasma aqui é uma metáfora né, para essas coisas que nós nos atrelamos à nossa vida, como relacionamentos, como carreira profissional, como qualquer outra coisa, que são coisas que têm é, aparência de sustentabilidade, nos manter por toda a nossa vida, mas não possuem esse poder. Eles são placebos, eles são vazios, de poder e não podem mudar a nossa história nem nos sustentar por toda a nossa vida. Mas quando a adoração não é central na nossa experiência cristã e Deus não é o centro e é a razão da nossa vida, nós somos alarmados, nós somos tomados, e somos manipulados e manipulamos aos outros. Repare como a adoração é central na experiência cristã. E se nós estamos distraídos, olhando para todos os lados ou estão construindo nosso próprio trono um trono pequeno, inconsiderável, insignificante. E muitos de nós colocamos todo e depositamos todas as nossas fichas nesse trono. Esse trono se chama o eu, se chama a minha forma de gerar a minha vida, gerenciar as coisas que ali estão. Quando eu levanto esse pequeno trono, que aos olhos de Deus é insignificante, é nada, nós nos tornamos assustados, vivemos em pânicos, pânicos somos... Vivemos preocupados dia após dia, vivemos iludidos e somos alarmados por esses fantasmas e acalmados por aquilo que parece ou tem aparência de nos sustentar, mas são passivos. Gente, é muito sério o que nós estamos falando aqui. A adoração precisa ser algo central na vida do cristão. Então vamos olhar o texto. E vamos ver o que está acontecendo aqui nesse culto celestial. E vamos extrair princípios para que a nossa vida reflita, de certa forma, seja um reflexo, um espelho dessa realidade. Apocalipse 5 diz assim. Então, João, depois, né nós estamos ainda no trono celestial, João está tendo várias visões e várias coisas estão acontecendo na liturgia daquele culto celestial. Então, João viu uma mão direita daquele que estava sentado no trono. Aqui é o Criador. É aquele que tem poder, autoridade. A mão direita tem essa simbologia bíblica de autoridade, de poder, de domínio. E na mão deste estava o que? Um livro certo em forma de um rolo. E nós já entendemos que aquele que está sentado é Deus Pai, o Criador de todas as coisas, e o livro é, de fato, o livro da vida. Olha o que diz em Apocalipse 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, aquele que está sentado no trono possui a vida, possui o um livro, qual os nomes daqueles que estão no cordeiro ali estão escritos. Ali está o seu nome, ali está o meu nome, está na mão dele. E ele está escrito e selado com os sete selos. Isso era é algo muito comum né, no primeiro século, E quando os imperadores ou pessoas de autoridade enviavam cartas, né, debaixo daquela autoridade eles selavam com o selo. Eles tinham um anel após eles colocavam a cera e selavam, e só poderia ser aberto pelo aquele que foi o destinatário. Então, é importante nós entendemos que foi o próprio Deus que selou isso. Os nomes daqueles a qual estão no Cordeiro de Deus são selados nesse livro. E sete selos fecham. O sete é o símbolo da perfeição, da plenitude. E esses selos irão ser abertos. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 6. E eles são juízos de Deus sobre a humanidade, porque nós perdemos a nossa representação. Nós e abandonamos o nosso chamado e vocação de sermos imagem e semelhança de Deus, a qual traz a restauração sobre todas as coisas, e vem o juízo de Deus e somente o Cordeiro, somente Ele é capaz de nos livrar desse tempo de julgamento. Então nós vemos o Criador aqui presente no trono, ele é poder, autoridade e domínio, pois esse livro está na sua mão direita. O livro é o livro da vida, contém os nomes daqueles que estão no cordeiro e ele é selado por sete selos, ou seja, somente Deus pode retirar esse selo. Ele é perfeito o selo e ninguém pode tirar. E por isso que João fica assustado. E ele começa a chorar e se preocupar. porque Ele viu que o livro da vida estava diante de Deus, mas ninguém era capaz de abri-lo. Olha o que diz o texto. Viu um anjo poderoso proclamando em alta voz. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia alguém, nem no céu, na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, sequer olhar para ele. E eu chorava muito. Reparem o choro de João. Reparem a expressão do apóstolo aqui. Ele entende que aquilo é o livro da vida. Ele deseja que todos estejam escritos naquele livro. Mas ele vê que ninguém pode abrir o livro para que essa realidade se torne algo. e vida entre eles. E ele chorava muito porque não se encontrou alguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. O que que nós estamos vendo ah, por detrás dessa narrativa do que está sendo apresentado aqui? Bom, desde o início nós sabemos que foi o homem que caiu. O primeiro casal desobedeceu a Deus e caiu. é um propósito de Deus desde o início, era a eternidade que o homem vivesse para sempre, que o homem tivesse sempre o seu livro, seu nome escrito no livro da vida. Mas, por causa da desobediência, Deus buscava alguém que pudesse assumir a representação, assumir o chamado e serem verdadeiros seres humanos como verdadeiros seres humanos devem ser. A narrativa bíblica nos revela que, desde a queda, Deus buscava um representante, alguém digno de assumir essa responsabilidade. O projeto se inicia ou reinicia com Noé, vai para Abraão, vai para Moisés, de Davi até o próprio Israel, e todos falharam. Porque porque não eram dignos, Por porque o pecado, o egoísmo, o individualismo e todos os tipos de males que saem do coração do, humano, do homem não eram capazes de trazer a representação necessária para cumprir o propósito de Deus, de restaurar e reconciliar todas as coisas consigo mesmo. E a pergunta que surge dentro da narrativa bíblica é desde lá do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando a profecia messiânica é apresentada e apresenta que o filho da mulher, a descendência da mulher, pisaria na cabeça da serpente, desde o início, desde os primórdios, todos estão, tanto o concílio espiritual, quanto satanás e seus demônios, estão olhando e esperando que esse representante se apresente. Quem é o representante? É Davi? É Moisés? É Noé? É Abraão? Quem será aquele que agora será digno de abrir os livros? Essa é a narrativa bíblica, até que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, que na plenitude dos tempos, nascido de mulher, veio o Filho de Deus. O projeto de Deus era exatamente isso, que através da humanidade, Deus redimisse a própria humanidade. Olha o que disse Anthony Wright. Seu projeto é trabalhar dentro da sua criação, por meio da humanidade obediente, Deus chamou uma família humana, Abraão e Israel, para ser um meio pelo qual ele traria seu projeto de resgate. Deus não tem plano B. Ele decidiu usar um verdadeiro ser humano. E embora Davi, Noé, Abraão, Moisés e todos falharam, Deus ainda buscava um verdadeiro ser humano, um verdadeiro israelita, para ser o um instrumento pelo qual a redenção e a salvação viria, um que pudesse abrir. O livro, versículo 5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. O leão da tribo de Judá. De então, onde vem essa figura? E lá em Gênesis 49 nós vemos a apresentação dessa figura. Diz assim o texto, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Em quem tem coragem de acordá-lo? Aí olha a profecia. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Até que, eis o tempo, até que vem aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Então, o leão estava apresentado diante de Israel. Ele seria aquele que seria digno de abrir o livro. Ele seria aquele que viria depois. E a ele as nações obedeceriam. Quem é esse? É o verdadeiro ser humano. É o verdadeiro israelita. É um instrumento de Deus que virá para fazer a diferença na vida dos homens e para trazer a redenção e a restauração necessária. Quem é esse? Diz o texto. Enquanto esse não vem, até que ele venha... Nós precisamos esperar por ele. E as nações procuram por esse representante não encontram ele. Olha o que diz em Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar vocês deste testemunho concernente às igrejas. E olha o que ele diz. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. É ele, é Jesus, o leão da tribo de Judá. E a coisa interessante que acontece nesse texto é que quando João olha, espera ver poder, autoridade, né? a questão da, de ser um, um animal feroz, o um rei da selva, a coisa mais linda e mais interessante acontece, que quando João olha para ver o leão, ele vê um cordeiro. Ele diz, depois vi um cordeiro que parecia estar morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quando João olha para ver essa figura, certo, forte, como rei, líder e leão, ele simplesmente vê um cordeiro. O cordeiro sacrificado, morto, de pé, no trono. O leão é o símbolo do poder e da realeza suprema. O cordeiro é o símbolo da gentileza, da vulnerabilidade e da fraqueza final, a morte. Não é interessante que a vitória do leão é realizada pelo sacrifício do cordeiro? Essas duas figuras estão muito presentes no Apocalipse. E aqui nós vemos que João nos revela algo que é de extrema importância. Escuta o que diz Richard Bocke, um dos grandes historiadores do Novo Testamento. Reconheça o contraste entre o que João ouve e o que ele vê. Ele ouve que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conquistou. Os dois títulos messiânicos evocam uma forte imagem militarista e nacionalista do Messias de Davi, como conquistador das nações, destruindo os inimigos do povo de Deus. Mas esta imagem é reinterpretada pelo que João vê. O Cordeiro, cuja morte sacrificial resgatou pessoas de todas as nações, ao justapor as duas imagens contrastantes, João forjou um novo símbolo de conquista pela morte sacrificial. É por isso que o apóstolo Paulo disse que na sua fraqueza é que ele é forte. Porque todas as vezes agora que nós olhamos para aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o leão da tribo Judá, nós não enxergamos mais um conquistador, um, um forte Deus militarista e nacionalista, que é Deus de Israel, Isaac e Jacó, nesse sentido de ser um Deus bélico, potente. não Nós vemos o Cordeiro sacrificado, vulnerável, que entregou a sua vida por todos nós. Gente, que coisa profunda e extraordinária. É por isso que Paulo, como eu disse, pode dizer que na fraqueza que ele é mais forte. E Deus pode olhar para Paulo diante dos seus defeitos e usá-lo como um dos grandes apóstolos, porque é pela graça que ele é usado por Deus. O leão é um cordeiro. As duas imagens estão ali presentes. E a partir de agora, João interpreta para que todos aqueles que olhem para Deus olhem e vejam um cordeiro que foi morto e sacrificado pelos nossos pecados que diz Michael Gorman esta é a testemunha consistente do novo testamento que o Senhor exaltado continua sendo Jesus crucificado e este é o verdadeiro rosto de Deus quando essa testemunha é negligenciada é esquecida, o problema segue rapidamente Qualquer leitura do Apocalipse e qualquer prática de teologia mais geral que esquece esta verdade do Novo Testamento Central é teologicamente problemática, perigosa desde a sua criação. Está fadada não ao fracasso, mas para o sucesso. E esse é o seu defeito inerente. Ou seja, muitos interpretam o Deus bíblico como um senhor militar quando alguém com poder que destrói as nações, quando alguém que vem para trazer juízo sobre as nações e aniquilá-las da face da terra. Mas essa visão teológica ela é problemática, perigosa, desde a sua criação. Porque o Cristo que se apresenta, o Deus que se apresenta no Novo Testamento, ele é o Jesus crucificado. E ele diz que o maior erro e o maior problema desse tipo de visão bélica, militar, de um Deus sacrificado, é quando ela funciona e ela se torna um sucesso. E nós precisamos, como brasileiros, pensar muito bem sobre isso, porque nós estamos diante de uma ideologia, de uma política que usa de meios religiosos para adquirir poder. Gente, nós não podemos ser crianças ou ignorantes ou ingênuos quanto o que está acontecendo dentro da política brasileira usando de meios e instrumentos religiosos para se aprofundar no poder. Isso é muito importante. Nós temos que ter discernimento espiritual para entender cada um desses movimentos, e não permitir que o Deus, a qual se revela como cordeiro, sacrificado e morto, de pé, onde a sua fraqueza revela a sua for força, e onde a vulnerabilidade é uma das características que revela o seu poder, deixar com que essa noção de um Deus militarista e nacionalista possa assumir a nossa forma de enxergar teologicamente o que está acontecendo no mundo hoje. Ele continua dizendo assim, ó, os seres humanos, até mesmo os cristãos aparentemente fiéis, Muitas vezes querem uma divindade toda poderosa que governará o universo com poder de preferência em seus termos e com a força quando necessário. Tal conceito de Deus e da soberania induz seus adeptos a lado a lado com esse tipo de Deus na execução supostamente divina, poderia na busca supostamente de justiça divina. Compreender a realidade do Cordeiro como Senhor e, portanto, o poder do Cordeiro, ou deve rescindir todas essas percepções equivocadas do poder divino e da justiça e de suas deduções erradas. Claro, tanto historicamente quanto hoje, as percepções erradas persistem. Eu vejo muito disso no meio evangélico, de pessoas usando Deus como um militar. Quando Deus que vem para destruir os povos da terra, quando, na verdade, ele se apresenta como alguém que quer salvar o mundo. E nós precisamos adotar a visão neotestamentária. Principalmente a visão apocalipse, ou seja, da revelação de Jesus Cristo às sete igrejas, que de tabela se revela a nós, para que nós possamos ver o Jesus crucificado, o Cristo que foi morto pelos nossos pecados, e anunciar a salvação a todos os homens. Tire da sua cabeça essa ideia de um Deus militar, de um Deus que é senhor dos exércitos, embora ele seja tudo isso e tenha poder para fazer isso, a forma que ele se manifesta, a forma que ele se reinterpreta através da visão de João é de um cordeiro, que embora seja leão em essência e tem todo o poder e é todo poderoso e pode fazer o que lhe apraz, é um cordeiro crucificado, sacrificado, vulnerável, que se apresenta através da sua fraqueza para que nela a sua força se manifeste. Nós precisamos entender isso como igreja, por quê? Porque estamos num momento em que o evangelicalismo brasileiro está assumindo a rédea da nação. E muitos estão se convertendo e a nação está se tornando, entre aspas, evangélica. E nós precisamos discernir espiritualmente todos esses movimentos para que não erramos e assumamos uma postura ou uma característica de Deus que é mera caricatura. Isso é muito sério, igreja. Muito sério. Porque nós podemos usar Deus para os nossos próprios fins. E isso está muito acontecendo na política brasileira. E você precisa de olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Não permita que essa visão do Jesus crucificado, que essa visão do Cordeiro de Deus, que se sacrifica e está sacrificado de pé no trono, reinando nessa posição, suma da sua perspectiva. Em nome de Jesus. Então, Apocalipse 5, 7. Ele se aproximou. E recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus entrega ao Cristo a salvação. Deus entrega a Cristo. isso está acontecendo na dimensão espiritual. Ao mesmo tempo. É ele, o cordeiro sacrificado, que agora se apresenta diante de Deus. Coroado em glória. Para receber agora a salvação de todos os homens. É ele pelo qual... Todo homem é salvo. É por isso que João disse, lá no capítulo 14, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou senão por mim. Por quê? Porque ele é o único digno de abrir os selos. É o único digno de abrir o livro da vida. Ele que recebe. E quando ele recebe, o que acontece? Os seres viventes que representam, né? toda a, a, a esse conselho espiritual de Deus está muito presente lá em Salmos 82. Eu não sei se você já viu isso, mas é muito interessante como Deus tem um concílio, vamos dizer assim, de que no hebraico é chamado de Elohim. São os Elohim, são a, a Assembleia Divina de Deus que está ali presente e ela adora o Cordeiro. Salmos 82 1, diz assim, é Deus que preside a Assembleia Divina no meio dos Elohim, no meio dos deuses, ele é o juiz. Deuses com letra minúscula, ou seja, são o concílio de Deus, são os representantes de Deus celestiais, que agora, ao verem o um cordeiro, que é leão, que é cordeiro, se apresentar diante deles, eles se dobram, eles se prostam diante do cordeiro e isso apresenta o cordeiro como o próprio Deus, porque só há um que é digno de receber honra, poder e glória, e a qual todos os homens podem se prostrar, o único Deus. É o Cordeiro, que é, sim, o Filho de Deus sacrificado por nós, mas ele também é o Deus encarnado em pessoa. Ele está diante dessa Assembleia Divina, dos Elohim de Deus, e esse conselho se prostra, revelando que o Cordeiro é Deus também, o Cordeiro é Divindade. Que figura, gente, que, que imagem nós estamos vendo aqui no trono celestial. O Cordeiro se apresenta e ele é adorado por toda a Assembleia Divina. Ele é adorado pelos 24 anciãos que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos da igreja, ou seja, toda a igreja celebra o Cordeiro, tanto na terra quanto no céu. Que figura linda, que imagem extraordinária e maravilhosa. Versículo 8. Cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, esses 24 ancianos e os seres viventes se apresentam. O que está nas mãos deles? A oração de toda a igreja, a oração de todos nós que estamos aqui vivendo simultaneamente diante das nossas lutas e perseguições cada oração sua, cada momento que você se dobrou diante de Deus, diante do Cordeiro estes anciãos que representam os mortos, os mártires da igreja, aqueles que morreram antes de nós, estão recebendo essa oração ou seja, cada oração que é feita aqui deste lado da eternidade conta eternamente não é maravilhoso saber que Deus ouve cada uma das orações e Ele guarda cada uma delas com Ele? E elas são apresentadas como ofertas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E o que, que eles fazem ao receber as orações? Diz o texto que eles adoram a Deus. Que eles adoram a Deus. Gente, que maravilhoso saber que as nossas orações ordinárias, humildes, embora fiéis, de cada cristão aqui na Terra aparecem diante do, do céu, aparecem diante de Deus como uma fragrância gloriosa. Não é lindo isso? Me remeteu imediatamente para a história de William Carey, um dos grandes missionários da Índia que interpretou a Bíblia em inúmeras línguas e a história da irmã dele. Olha o que diz o texto. Como ser eficaz na oração? Falo de duas pessoas notáveis. William Carey, missionário para a Índia, e a irmã, a camada de Carey, quase totalmente paralisada. William Carey realizou um trabalho de tradução bíblica inigualável na história missionária e foi chamado de pai de missões modernas. Nós nem sabemos o nome da sua irmã. Ela é mencionada apenas como a irmã de Carey. Mas enquanto Kerry trabalhou na Índia, traduzindo e imprimindo partes ou toda a Bíblia em 40 idiomas, sua irmã estava de costas em Londres e orou hora após hora, mês após mês, para todos os detalhes, problemas e lutas do trabalho do seu irmão. Ao contar essa história de Kerry e sua irmã, os Myers fazem a pergunta, cuja conta que Deus acreditará as vitórias conquistadas através desse homem notável? Todos nós sabemos que a irmã de Kerry compartilhou em seu ministério, na verdade, ela era uma parte muito vital. Sem seu ministério de intercessão em nome do sermão, o trabalho não teria ido à frente. Repare como é fundamental a oração e a intercessão dos santos, porque elas têm efeito. É como disse Tiago lá no capítulo 5: peça a oração aos presbíteros, porque a oração do justo tem muitos seus efeitos. Nós precisamos entender, queridos, que as nossas orações não são vazias que elas são recebidas e são colocadas em harpas e taças de ouro que representam cada um desses momentos, que nós entramos em intercessão e oramos ao Senhor. Não é maravilhoso saber que Deus ouve as nossas orações e Ele as guarda consigo e elas são apresentadas como aroma suave como fragrância gloriosa diante do Cordeiro e eles cantam em louvor a Deus e esses cânticos são extraordinários são lindas canções e músicas e o cântico é que ele é digno de receber o livro, abrir os selos por quê? Porque ele se sacrificou por nós e com o sangue dele ele nos comprou, o que, que ele fez? Ele nos comprou e nos tornou reino e sacerdotes o que o Cordeiro fez foi, nas primeiras três músicas dessa passagem, olha que coisa linda, nós descobrimos que o Cordeiro está sendo elogiado não apenas por nos resgatar, para nos transformar de rebeldes sem esperança em servos úteis, de escravos do pecado, em reino de sacerdotes. Sabe o que, é que o texto está nos anunciando aqui, igreja? É que ele nos libertou para deixarmos de ser espectadores, para sermos atores. Então, eu quero falar com você que está aí, sabe? Gostando e apaixonado pela sua salvação. Você que tem aquele feeling, aquele sentimento gostoso de saber que você é filho e filha de Deus, que você não tem dúvida acerca disso, mas que você não é alguém com iniciativa, não é alguém que se tornou um ator na história da redenção e na história da salvação, não só da sua família, mas de todos ao seu redor. E você que se tornou um espectador desse reino e deseja se tornar um ator, eu chamo você a ser reino e sacerdote comigo, a fazer parte, usar os dons e talentos que Deus colocou em você para o bem e benefício da igreja, para que você tome parte nesse projeto de redenção a qual ele nos chamou para participar. Nós, diz o texto, reinaremos sobre a terra. Há é um projeto de Deus para nós reinarmos juntamente. Concordemos? E aqui nós estamos vendo esse cordeiro que é morto, esse cordeiro que compra a libertação e a salvação do povo, e os judeus imediatamente no primeiro século tiveram é, imagens em sua cabeça, alusões à Páscoa, porque é exatamente essa libertação que já havia acontecido com seus antepassados no, no Egito. E nós vemos João trazendo essas figuras de novo, à mente dos seus leitores, entendendo que, embora o cordeiro pascal libertou Israel do anjo da morte, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo libertará toda Israel, todo o povo de Deus da morte final. Que linda essa imagem que João traz à tona, para que nós possamos trazer esperança àquelas igrejas, sabendo que aquele que operou no Egito também opera em nossas vidas. Aquilo era temporário, mas agora é eterno que ele irá fazer. É este Cordeiro que está diante de nós. E é lindo que essas canções que são aqui é, expressas nesses dois capítulos, nós temos uma no capítulo 4, e ali fala o que Deus fez por nós, e fala de elogia a Deus e canta ao Criador. No capítulo 5, versículo 9, nós temos o que o Cordeiro fez por nós. Depois eu quero que você volte e leia novamente, nós temos aqui a segunda parte aqui nesses versículos. E lá no versículo 12, vai cantar sobre o que nós, unidos a ele, faremos. Então, repara o progresso da revelação. Deus é o autor e criador de todas as coisas. Ele que nos estabeleceu, Ele que nos fez. Nós somos criaturas suas, realizadas em Cristo Jesus para fazermos as obras que Ele preparou de antemão para nós. Efésios 2:10. Certo? Então, Ele é o Criador. Ele é o Senhor do Universo. Ele criou todas as coisas e nos fez para a sua glória. E aí o Cordeiro vem e é o representante fiel, o verdadeiro Israel, ele é aquilo que nós não podemos ser. Ele é o um verdadeiro ser humano, o um verdadeiro israelita, o um instrumento de Deus para trazer salvação e restauração a todos os homens. Deus Pai o Criador, o Filho o Salvador. E aí o que a igreja, através do Espírito, é capaz de fazer quando nós estamos unidos com Ele. Ou seja, de novo, Ele nos libertou para deixarmos de ser espectadores, para nos tornarmos autores na história da redenção. Você tem um projeto, você tem uma função, você tem dons, capacitações, você está pronto, meu irmão, para ser a diferença e anunciar essa salvação. Você, no Cordeiro, agora é um instrumento de Deus para trazer redenção a todos os povos através da boa notícia, o, o evangelho do reino de Deus. Não é interessante saber que diante desse culto celestial nós temos uma parte nisso tudo, que não é somente sobre Deus, é centralmente sobre Deus e o Cordeiro, mas o Cordeiro, porque ele é humilde, Deus, porque ele é todo poderoso e ao mesmo tempo é o Cordeiro sacrificado, ele nos chama para entrarmos nessa celebração e junto com eles reinarmos e nos tornarmos reino e sacerdotes. Que Deus humilde nós servimos. Que Deus santo. Que Deus outro não é o nosso Deus ele é outrocêntrico ele não é eucêntrico não é egocêntrico ele é outrocêntrico que ele sempre pensa em nós, nós somos chamados a fazer parte desse reino e nós reinaremos com ele sobre a terra gente que promessa absurda ela é escandalosa, porque eu não mereço, eu sou um pecador, eu sou alguém que, às vezes, é desanimado, eu sou alguém, às vezes, que não quer obedecer, eu sou alguém, sabe, que não consigo ser aquilo que Deus chamou me mim para ser. Mas pela sua graça, eu sou o que eu sou. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15, que nós vamos estudar domingo. Pela sua graça, eu sou o que eu sou. E a graça de Deus para comigo não foi em vão. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos esses, não eu mas a graça de Deus que comigo está. Esta graça que nos move a estarmos aqui nesta noite, esta graça que nos move a fazermos a diferença amanhã no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, é essa graça que nos faz servir e faz anunciar esse reino de luz, esse reino ao qual ele nos transporta da morte para o seu reino de verdadeira luz. Essa graça. Jesus, o leão cordeiro, o Messias de Israel, o verdadeiro humano, compartilha a adoração que exclusivamente pertence ao único e Criador Deus. Ele está sendo exaltado, o Cordeiro de Deus se apresenta e o próprio Deus, Deus encarnado agora, pertence a essa adoração e Ele é adorado e todos se prostram diante dEle. Vamos ao resumo do que nós ouvimos aqui hoje à noite. Primeira coisa, o Apocalipse nos fornece uma completa desconstrução e reconstrução do nosso universo simbólico e narrativo. Nossa compreensão de Deus, nossa compreensão do poder, nossa compreensão da vitória. Por quê? Não César, mas o cordeiro abatido é o Senhor de todos. Reparem a vulnerabilidade. Reparem uma ideia de cabeça para baixo do que é a fraqueza. Reparem que esse que é rei dos reis, senhor dos senhores, o senhor dos exércitos que se apresenta muitas das vezes no Antigo Testamento, agora é o um leão, é o um cordeiro, é aquele que é abatido e é senhor soberano sobre todos. Então é César que João está dizendo aos irmãos ali no primeiro século. Não é o Império Romano que domina, que age pela injustiça, que é discriminatório contra vocês, não, não. É o Deus soberano, justo e perfeito, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro compartilha a identidade divina e reinada. De fato, a visão do Cordeiro abatido é agora a auto-revelação divina definitiva do ser e regra de Deus. Tal como acontece com a declaração de Paulo sobre o Cristo crucificado com o poder e sabedoria de Deus, também para o Apocalipse, o Cordeiro abatido é a revelação do poder e sabedoria de Deus. Ele tem chifres e olhos, ou seja, é o Espírito de Deus que trabalha através dele. Não é por força, diz o profeta, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Reparou? Não é por força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O cordeiro abatido agora não é apenas nossa visão central e de centralização, mas também a lente interpretativa através do qual lemos o restante do livro. O julgamento divino e a salvação devem ser entendidos à luz dele de fato definidos por a realidade do cordeiro abatido, que é digno de adoração divina. Quando nós olhamos para Deus e nós interpretamos Deus e nós colocamos as lentes de Deus sobre o seu agir na humanidade, nos tempos atuais, nós vemos o cordeiro de Deus abatido, que se sacrificou e se tornou vulnerável em nosso lugar. É assim que nós enxergamos. E é por isso que Deus é amor, de acordo com o apóstolo João. Porque é exatamente essa compreensão que nós temos que ter. Não de um Deus bélico, não de um Deus que pela força, certo, faz o que deve fazer, mas é um Deus que se sacrifica em nosso favor e por nós. Essa é a visão que temos que ter. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você, para a gente fechar nessa noite, diante dessa visão, desse, desse ambiente de adoração, dessa revelação do cordeiro sacrificado que se apresenta e os anjos e os seres viventes e os anciãos se prostram diante dele. Aquele que é digno de abrir os livros e de selar e quebrar os sete selos é ele a qual merece honra, glória e poder. É ele que está sentado e agora no trono juntamente com Deus Pai todo Criador. E eu pergunto a você, de que maneira a revelação de Cristo como cordeiro de Deus reconfigura a identidade de Deus para você? Será que nós precisamos reinterpretar a nossa visão e a lente pelo qual nos enxergamos Deus a partir do cordeiro? Segundo, de que maneira Cristo é associado com o poder secular em nossa cultura? Quando você ouve na política, na mídia, sobre Deus, que tipo de linguagem expressa o Deus que se apresenta no Apocalipse para nós? É o cordeiro? É ele que João olha e, é anunciado como leão da tribo de Judá, e ao olhar, repare e vê um cordeiro morto. Um cordeiro que está de pé no trono, mas ele é abatido, é sacrificado pelos nossos pecados. É assim que Deus deseja se apresentar a João. E você não considera que talvez seja assim que ele deseja se apresentar a nós? Que é através da fraqueza que se manifesta o poder desse cordeiro, desse Deus, e nós precisamos estar muito, mas eu digo isso com muita gravidade, gente, muito atentos às caricaturas de Deus que se apresentam no contexto secular hoje em dia. Principalmente quando se envolve com política. Cuidado com expressões de um Deus que coloca você como cabeça e não cauda. Cuidado com clichês e jargões evangélicos que anunciam um Deus matador, um Deus bélico, um Deus que destrói e acaba com os povos, um Deus que não morre em favor dos seus, um Deus que não morre pelos seus inimigos e não nos chama a morrer também por eles. Cuidado, cuidado com essas caricaturas, porque elas, de certa forma, são, e eu vou falar isso com muita clareza, são blasfêmias, porque revelam um Deus que não se apresenta nas escrituras sagradas nós. E a pergunta que fica final para nós como home church agora, como igreja local, e você que nos assiste aí após, ir de outro ministério, eu tenho essa pergunta a fazer a você também. Como pode o caráter litúrgico e musical das visões que nós vimos aqui no capítulo 4 e capítulo 5 moldar a nossa teologia, a nossa liturgia, a nossa forma pastoral e espiritual como igreja? Por exemplo, deixa eu trazer isso de uma forma que seja um pouquinho mais simples quando nós celebramos a Cristo domingo após domingo, ou sábado, ou quando, é nossas, quando são nossas reuniões, certo que são chamados de cultos, e se, e se são chamadas de cultos, são cultos a quem? Será que Cristo é o centro da nossa expressão? Será que o Cordeiro, que está no trono centrado, juntamente com Deus reinando e soberano, e nos tornou reino e sacerdotes, será que ele é a figura central dessa expressão? Na nossa liturgia, ele está no centro? nas nossas músicas e canções, ele é o centro e ele é a razão e ele é o porquê nós cantamos e fazemos o que nós fazemos? O nosso pastorear, será que nós estamos sempre apontando para Cristo e olhando para ele como nosso exemplo maior, a nosso espelho? E será que é através dele que nós pastoreamos a igreja? Será que a nossa visão espiritual é de uma transformação que nos conforma a imagem dele e faz com que ele seja central em tudo que nós chamamos de expressão religiosa? É o Cordeiro a coisa principal? Porque se ele é a coisa principal, nós temos que fazer com que a coisa principal seja a coisa principal. Amados, isso não é capricho. É muito sério o que nós estamos considerando aqui nessa noite, porque se ele é a figura central da adoração celestial, não deveria ser ele também. Um reflexo dessa verdade. Se nós desejamos experimentar tudo que é espiritual, tudo que é bênção de Deus, não deve ser o um cordeiro meio e um o instrumento pelo qual nós recebemos tudo isso? Não deve ser ele aquele que é adorado? Não deve ser ele aquele que nós expressamos em nossas orações como central? Como aquele que já fez tudo que nós precisamos e já não há mais carências porque já fomos chamados de herdeiros e co-herdeiros dele? Será que nós não precisamos focar mais nele e tirar tudo aquilo que nos rodeia, os placebos e esses fantasmas que nos assombram, que são os ídolos que tentam assumir o lugar dele na nossa vida? Será que não chegou a hora de a gente dizer basta para essas coisas que assumem tempo e lugar em nossas vidas e dar a ele o lugar que ele merece como central em nossa experiência espiritual? A pergunta que eu quero deixar muito claro para você, é dele, por ele, para ele, todas as coisas na sua vida e a vida eterna, e a glória e o poder para sempre, amém? Você pode dizer amém quando você diz isso? É a ele por ele que você faz todas as coisas? E pelo qual você rege a sua vida, qual você decide cada decisão, é, pensando nele e através dele, por ele, que você faz o que você faz? Porque se Ele é a figura central do culto celestial, da celebração e adoração no trono, e a Deus, a glória é dada através dEle, será que nós não precisamos mudar nossas expressões em tudo que nós fazemos? Em nosso casamento é Ele que é glorificado? Em nossas finanças é Ele que é glorificado? Em nossa forma de ser igreja, religião, é Ele que é glorificado? Em nosso viver é Ele que é glorificado? Temos a mente de Cristo? Considere isso. Considere isso. Pai, em nome de Jesus. Se há alguém aqui nesta noite me ouvindo e acabou de perceber o que eu estou afirmando aqui, é o que nós vimos através desse capítulo que foi deixado para nós. Se alguém aqui que rendeu o trono de Cristo e se colocou no centro desse trono, está agora em pânico, iludido, manipulando e sendo manipulado, se alguém aqui agora, Deus, porque assumiu o trono da sua vida agora, percebe, que não é capaz e não tem nenhuma possibilidade de se sustentar diante dessa realidade e deseja entregar esse trono nesta noite e colocar o Senhor da glória, o cordeiro abatido que morreu pelos nossos pecados novamente no lugar onde ele merece estar e aonde ele pertence, no centro das nossas vidas. Se tem alguém aqui que reconheceu que esse troninho, que só pode ser enxergado por um microscópio, talvez, Deus, que é esse trono ao qual nós assumimos o lugar, Deus. Esse lugar é insignificativo, esse lugar que é um placebo de verdade, um fantasma literal. Se alguém aqui nesta noite, Deus, que deseja entregar esse pequeno e insignificante trono e receber o trono da glória, e receber o seu lugar como reino e sacerdote nesse reino, Deus, que o Senhor conceda a eles o perdão Através do arrependimento e esta graça de novamente, Senhor, ser considerado filho. Filha, pai, perdoa-nos. Perdoa-nos se temos, o Senhor, assumido o reinado nas nossas vidas. Nós queremos renunciar nosso trono nessa noite. Nós queremos introduzir o cordeiro. Esse que é o leão e quando o vemos, vemos como o cordeiro. Nós queremos reintroduzi-lo como centro e central em nossas vidas. Como Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, nós renunciamos todo e qualquer fantasma e placebo que tentou de alguma forma, Deus, desconstruir e reconstruir nossa vida em nós mesmos.
1: Em nome de Jesus. Seja
0: adorado, Senhor, nesta noite. Seja adorado nesta noite. Seja introduzido entre nós nesta noite, Senhor. Seja adorado entre nós nessa noite, Senhor. Seja adorado entre nós nesta noite, Senhor. Tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o poder, Senhor. Seja adorado. Seja adorado. Eu quero adorar com você um pouco. Nós não temos muito tempo para fazer isso. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e ter um tempo de adoração com você nessa noite. Não sei, eu vou escolher uma aqui que faz sentido né? e talvez tenha tudo a ver com aquilo que nós queremos ouvir de Deus nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você permita aquele que acorde e o Assuma um lugar no seu coração Assuma lugar no seu coração
1: Cada dia Mais a ti Estar em tua presença E
0: adorar Aí na sua casa onde você está Espere Espere agora O que está acontecendo na divina Celestial, enquanto os anciãos e os seres viventes o adoram, adorem,
1: queremos mais de ti.
0: Yes. entronizar o Cordeiro cada dia, cada momento em que fazemos o que somos a ti, toda honra toda glória, todo poder a ti, Senhor, por ti para ti, dele, por ele, para ele todas as coisas e que assim seja, assim em nome de Jesus em nome de
1: Jesus amém amém
0: é o Cordeiro, gente é ele tudo. A Ele a nossa vida, a Ele a nossa igreja, a Ele é o nosso casamento, a Ele as nossas finanças, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Em nome de Jesus, amém. Bom, como de costume, nós sempre abrimos esse momento para perguntas, comentários ou o que você quiser tirar um tempinho para falar com a gente aí, você que está nos assistindo pelo Facebook também, pode comentar, posso tentar aqui de alguma forma responder ou esclarecer alguma coisa, mas eu quero dar uns minutinhos para isso, dois ou três. Se houver, é um ver, se não, nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento de adoração e de estarmos aqui vendo o Cordeiro sendo entronizado e vendo o Cordeiro e seu poder e sua majestade sobre nós. Também Alguém?
2: Eu. Para votar. Tá eu acho assim que o desejo do meu coração é fazer é colocar o Deus no meu, no trono, no Deus no centro da minha vida. Só que assim, o desejo do meu coração é uma coisa, agora o que eu faço é outra. Então eu não, eu, não, eu reconheço que tipo não é não isso não é é 100% na minha vida, assim sabe? Tem muitas áreas assim na minha vida que eu vejo que que tipo assim, eu meio que. Tem, tem um troninho, né?
1: Tem um que troninho, é,
2: Que fica. E é difícil, igual, e, e outra coisa que eu penso assim, né? É, ver Deus como Jesus como Cordeiro, eu, eu vejo Deus como Cordeiro, mas eu acho assim que também. É, como se fosse, por exemplo, se você vê por exemplo, um pai. Como pai, né? Um pai que é manso, um pai que, é, que, que, que se sacrifica pelo filho, que faz tudo pelo filho, mas não tem aquele aquele poder, aquele negócio de do leão assim, aquela coisa de ira, aquela raiva, aquele, sabe? Aquele, sabe? Aquela autoridade o filho acaba meio que aproveitando, entendeu, da situação. Então, eu acho que meio que acontece isso às vezes, é comigo, por exemplo tipo assim, ver, ah, Deus é bonzinho sabe, e acaba tipo, ah, Deus vai me ouvir, e você acaba ficando meio que um filho mimado de, uhum. de tipo assim, ah, ele vai fazer ele faz isso por mim, eu sei que ele faz, vai sacrificar por mim eu sei que ele vai fazer isso por mim porque eu tô pedindo, meio que fica essa coisa, e eu acho que é difícil ter um equilíbrio disso, mesmo o equilíbrio por exemplo, que eu sou filha de Deus e eu sou tipo assim, eu sou mísera, tipo, pecadora. Eu acho que tipo é difícil esse equilíbrio de, de tipo ou eu sou a a poderosa filha de Deus ou eu sou aquela que tipo assim nem merece estar ali. Entendeu? Eu não posso ser essa pessoa vitimizada que fala que não que eu tipo assim eu não mereço nada, que eu não preciso de nada, que eu não, nem 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 preciso aceitar isso porque eu não mereço, ou mas também eu não posso ser aquela pessoa. Então é difícil eu ter esse equilíbrio de de ver Deus só como um cordeiro ou tipo, sem tirar Deus tipo irado, Deus com, tipo assim, com sede é, de Deus. foi muito impregnado
0: na consciência moderna evangélica, sabe? Um Deus bélico, senhor dos exércitos, é muito, essas frases são muito usadas no meio, porque é pelo medo que você manipula. Então, é muito forte essa linguagem, porque ela dá um senso de segurança a nós, como se Deus, sendo onipotente, ele nos pouparia de todas as coisas por sermos filhos. Mas a verdade é que nós, como pais, não poupamos nossos filhos de todas as coisas, mas permitimos com que eles passem por certas situações que ensinam eles muito mais do que, na verdade, a nossa ausência, a nossa falta de disciplina. Tem, tem coisas que nós permitimos que nossos filhos passam nós lemos Hebreus 12 por exemplo quando fala que o verdadeiro pai que ama é aquele que disciplina o filho né e trata-o como filho assim disciplinando então nós temos que entender que às vezes essa visão do carrasco está muito impregnada na mente moderna evangélica nós precisamos reinterpretá-la entendendo que o Deus que se apresenta em Jesus Cristo é o Deus do pai do, do pai pródigo por exemplo que não é um pai é um pai que permite com que o filho vá e gaste toda a sua herança, e está lá de volta, esperando ele com braços abertos para que ele seja reconstituído na família. Então, são essas figuras que Jesus apresenta para nós de quem o seu Aba é, o seu paizinho é. Não um, um militar, não um, um general de um exército que está ali para destruir os judeus por causa da infidelidade, mas o chama e chora por Jerusalém porque eles não entenderam o tempo da sua visitação. É no amor que a gente conquista, não é na força. Mas eu sei que a mente contemporânea ela está muito pautada por guerra, por uma visão de um Deus carrasco e, e senhor dos exércitos, muito mais de um Deus de amor. Porque temos essa percepção que amar não transforma, mas é o amor que transforma não é a força. Por isso que ele diz pelo profeta de que não é pela força e é pelo espírito. Entendeu? Então nós temos que é, reinterpretar ou recondicionar a nossa visão e mente a entender quem Cristo é e ser Cordeiro não é ausência de poder mas é uma manifestação do poder de uma perspectiva diferente.
2: Mas da, da mesma forma a gente da, tipo a gente tem que ter temor a Deus também.
0: O temor o amor implica temor, tá? Não é o poder não é o poder que implica temor o poder transmite medo o amor transmite temor e essa é a diferença que nós precisamos chegar. E nós precisamos de discernimento e maturidade para entender isso. O amor transmite temor, o poder transmite medo. Eu acho que a tua, Paulo diz: efetuar a vossa salvação com temor e com tremor. As duas linguagens estão bem presentes aí. Mas que, o que transforma, que causa a metanoia, é quando nós enxergamos o cordeiro que foi sacrificado e ele nos chama a esse sacrifício. Pela misericórdia de Deus, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12. Apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo aceitável a Deus que é o vosso culto racional. É, é nessa experiência que a gente conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É no sacrifício, não é na força, é na fraqueza que Paulo experimentou a força de Deus. Não repare, nós estamos falando de um reino de cabeça para baixo e a nossa, nosso entendimento, nossa é, nossa interpretação disso porque foi pautada por muitas gerações a partir de um deus bélico e, e senhor dos exércitos, que está muito pautado na política contemporânea também, principalmente brasileira e latino-americana, certo de que se apropria de linguagem religiosa para poder, de certa forma, convencer os crentes a adotarem um deus de Exército e não um deus cordeiro, que se compadece dos pobres, que luta pela justiça, sabe que tem essas características como primárias, e não o domínio do mundo, e não a conquista da terra. Cristo já tem a terra em suas mãos. A ele foi dado todo o poder e autoridade, disse Mateus 28. Então nós temos que sair dessa visão de que Deus ainda quer conquistar. Ele já é rei. Ele já é senhor sobre todas as coisas. Tudo foi dado a ele. É, tudo pertence ao Cordeiro. E qual é a ação desse Cordeiro? Qual é a forma que ele se manifesta? Amor. Isso não é ausência de compromisso, isso não é, é uma fé ou graça barata não, o amor transforma, o amor gera temor, o problema do Éden não é que Deus não gostaria de reconciliar-se com Adão e Eva, é porque o caminho que eles escolheram é um caminho de medo, de se esconder, esse foi o caminho, não foi temor que eles experimentaram eles experimentaram o medo após o pecado se fosse temor, eles se apresentariam sem medo a Deus reconhecendo o erro mas o que eles fazem? Eles se escondem. Por quê? Porque eles têm medo de Deus. Não é amor a pauta daquela relação. É medo de um ser superior. Deus uhum. nunca quis esse tipo de relacionamento. Por isso que não foi aceitado.
2: Ele quer obediência por amor, é isso?
0: Amor. essa uhum. é o, Esse é o caminho. Por isso que Paulo vai dizer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu desse todo o meu dinheiro né e fosse queimado vivo, se tudo fizesse essas coisas, tivesse todos os dons, e profetizaria, e falava em outras... Se tivesse tudo isso e não tivesse amor, eu nada seria. né? Eu nada faria. Eu nada seria. Então, nós temos que entender de quem nós estamos falando. João deixou bem claro. O amor de Deus nos constrange que Cristo, o Cordeiro, morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Que amor é esse? É o amor do próprio Deus, que é a essência do seu ser. E é a base do fruto do Espírito. Hum, ah, então, vamos abandonar essa lógica de poder e vamos adotar a lógica do Cordeiro, que é pela fraqueza que se manifesta o seu poder, que é pela humildade certo? que ele faz e realiza o seu, seu querer. É esse o caminho. Não tem outro caminho para nós. Nós somos chamados a ser sacrifício vivo. Não tem outro caminho. Não é pela força. Preste atenção nas nossas experiências como igreja hoje. As igrejas que adotaram uma postura de força perderam a essência. As igrejas que decidiram ser instrumento de Deus através da sua fraqueza são manifestações legítimas desse reino. Então, nós precisamos de uma mudança de paradigma, sabe? E parar de clamar pelo Deus dos exércitos, porque o Cristo que ele se revela é assim Deus dos exércitos, mas esse exército se manifesta para a pessoa. Ok? Alguém mais? Uma pergunta? Outra coisa? Amém? Bom, vamos orar então. dá uma, dá-lhe duas. É chocante, né, gente? Você acabou de ouvir, né? Você não está acostumado a ouvir. Você está acostumado a ouvir. Não, meu irmão. Vai para cima que você... Deus é Deus de... Né? Você é cabeça, você não é cauda. É sempre a lógica do poder. Mas a lógica do Cordeiro não é a lógica do poder. É a lógica do amor, é a lógica do, da, da entrega, da renúncia, do sacrifício. Sabe por quê? De, Deixa eu parênteses aqui, tá? Sabe por que muitos casamentos são fragilizados ou estão na beira da destruição? É porque estão trabalhando a partir do paradigma do poder. Sabe por que muitos procuram pastores e eu tenho que conversar e falar com muitos casais nos nossos tempos, é porque cada um está tentando ganhar o argumento. Isso é lógica de poder. Cada um está tentando ser certo e o outro errado. Lógica de poder. O caminho do amor é um caminho de autossacrifício. sacrifício É por isso que o discipulado de Cristo é um discipulado de negar a si mesmo. Pegar a sua cruz. E cruz é morte. E seguir a Cristo. É um outro reino, gente. Nós estamos falando de uma outra lógica de um outro reino, e nós estamos fragilizados como igreja porque nós adotamos a lógica e o paradigma do poder. Não é pela força é pelo espírito. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta noite, te agradeço por nos revelar o Cordeiro, essa é a lente e essa é a interpretação que nós queremos revelar Deus a todos os homens. Ajuda-nos, Senhor, a remover toda a caricatura, a remover toda e qualquer dinâmica ou lógica de poder das nossas vidas e a sermos agora o sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto racional. Esta é a adoração que o Senhor aceita de um povo que se auto-sacrifica em favor dos outros e também em favor dos seus inimigos. Senhor, que possamos vencer perdendo que nós possamos ganhar perdendo, que nós possamos, Senhor, abrir mão de o que for necessário para ganharmos um tesouro que é incorruptível, para vivemos de acordo com a Tua vontade e anunciarmos esse reino, esse reino ao qual somos reino e sacerdote nele. Obrigado, Cordeiro.
1: Obrigado, Cordeiro. Nós te amamos. Obrigado, Senhor em nome
0: de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, desejar uma boa noite a todos e semana que vem, capítulo 6, vamos abrir os selos. E aí vem os cavalos. <risos> e os cavalos, meu amigo, é cada loucura que a gente ouve por aí. Então, vem os cavalos. E venham, cavalos, porque nós vamos ver uma realidade muito pontual que nos anuncia novamente esse Deus de amor. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até a próxima, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.